0: Hallo und herzlich Willkommen hier in dieser Podcast-Folge Herz. Ich nehme dich einfach mal ganz kurz mit in meine letzten fünf Minuten, kurz bevor ich mich hier einfach hingesetzt habe und jetzt angefangen habe, die ersten Sekunden für diese Podcast-Folge aufzunehmen. Während ich das gerade sage, fängt mein Herz ganz doll an zu klopfen und ehrlich gesagt bin ich selbst total gespannt was hier heute in dieser Podcast-Folge passieren wird. Ich sitze wie immer ohne Notizen hier. Und in den letzten fünf Minuten, ich lag gerade auf dem Sofa und bin durch eure letzten Nachrichten und Antworten auf Instagram gegangen. Ich habe euch vor einer Woche ungefähr nochmal gefragt, was sind Themen, wo du, wo ihr das Gefühl habt, darüber sollte mehr gesprochen werden. Das ist vielleicht ein Tabuthema in unserer Gesellschaft und das gehört doch, einfach weil es uns alle betrifft, viel mehr auf den Tisch. Und eines der Themen, die ihr dort genannt habt, war das Thema Tod und Sterben. Und ihr habt wahnsinnig viele Antworten gegeben und ich hätte mich tatsächlich auch zu jeder anderen Antwort hier hinsetzen können mit dem Impuls und gleichzeitig, als ich mehrere von genau dieser Art von Antworten gelesen habe, mit eurem Wunsch, mehr über das Thema Tod und Sterben oder Sterbebegleitung tatsächlich zu sprechen, hat mein Herz ganz doll ja gesagt, mich jetzt hier mit dir hinzusetzen und eine Podcast-Folge dazu aufzunehmen. Ehrlicherweise, um dich ein Stück privat mit in mein Leben zu nehmen, hat das Thema Trauer, Trauerbegleitung, Sterbebegleitung und Tod in den letzten zwei, drei Jahren ein großes Thema in meinem Privatleben eingenommen, ein größeres als in den Jahren davor. Und das liegt einerseits daran, dass natürlich Menschen in meiner Familie älter werden und zum anderen gab es aber auch Situationen in meinem Privatleben, wo es zu Sterbebegleitungsprozessen meinerseits gekommen ist, im familiären Kontext, die nichts mit dem Alter zu tun hatten und mich ja gerade das letzte Jahr einfach sehr begleitet haben. Ich habe tatsächlich vor zwei Tagen mit meiner Mutter hier am Tisch gesessen und wir haben über die Person gesprochen, die vor einem Dreivierteljahr aus meinem Leben gegangen ist. Eine Person, die mir sehr, sehr nahe stand und auch in meiner Kindheit sehr, sehr nahe stand und die ich eben über neun Monate begleitet habe. Und das ist allererste das Mal, dass ich hier in, im Podcast oder überhaupt öffentlich in Anführungsstrichen darüber spreche Und ich saß mit meiner Mutter am Tisch und wir haben über die betroffene Person gesprochen und hatten beide irgendwie immer noch das Gefühl von, wir können es immer noch gar nicht begreifen, verstehen, fühlen, dass diese Person wirklich nicht mehr am Leben ist. Und ich glaube, ein großer Teil, warum ich jetzt hier gerade sitze, ist tatsächlich auch, mir selbst eine Möglichkeit zu geben, darüber hier zu sprechen, damit hier zu sein und das noch mehr durch mein System laufen zu lassen, was dort eigentlich passiert ist, dich ein großes Stück weiter mehr hinter die Kulissen mitzunehmen, dir und mir die Möglichkeit zu geben, dass du mich kennenlernst, dass du mich fühlen kannst in dem, wie ich bin, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich handle und tatsächlich auch, glaube ich, auch ein Stück weit eigennützig, diesen Raum hier zu nutzen, um das noch ein Stück mehr zu verarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Ich weiß nicht, wie ich mich nach dieser Podcast-Folge fühlen werde, ich weiß auch nicht, ob nach dieser Podcastfolge, der Tod und diese Sterbebegleitung für mich ein Stück abgeschlossener sein wird. Ich merke in dem Moment, wo ich das sage, dass ich traurig werde. Ähm, ja, hm, passend zum Thema. Einfach Trauer ist gerade in mir mit dabei. Was ich natürlich noch möchte, ist für dich, die das gerade hört, der das gerade hört, und sehr wahrscheinlich diese Podcast-Folge nicht einfach nur so hört, sondern vielleicht mit der Frage im Herzen, wie kann ich mit dieser Trauer umgehen? Wie kann ich mit Verlust umgehen? Wie kann ich mich selbst nicht verlieren, wenn ich gerade dabei bin, Menschen im Sterbeprozess zu begleiten? Dann möchte ich dir hier eben auch deshalb ganz authentisch und ganz nah begegnen, Allein deshalb schon, weil ich dir fühlbar machen möchte, dass du in all dem nicht alleine bist. Und ja, dieses Thema ist wahnsinnig tabuisiert. Tod und Sterben ist unsere, in unserer Gesellschaft wahnsinnig tabuisiert. Das Tatsächliche darüber sprechen, wie es einem selbst dabei geht, was für Gedanken und Gefühle rund um das Thema Tod oder Sterbebegleitung auftauchen, wie viel Ohnmacht da ja häufig auftaucht. Zumindest war es bei mir so, nur zuschauen zu können und immer wieder das Gefühl zu haben, ich würde so gerne so viel verändern und ich kann gerade einfach nur in Anführungsstrichen da sein und damit konfrontiert zu sein, dass es gerade nichts zu tun gibt, keine Regulationsmöglichkeit über die Handlungsmöglichkeit Ebene möglich ist, sondern einfach nur durchs Dasein und das natürlich gleichzeitig in einem Selbst natürlich so viele Gefühle hochholt. Also ich glaube, und damit starte ich vielleicht jetzt nochmal ganz offiziell in diese Podcast-Folge, eines der schwierigsten Themen für mich in dieser Sterbe in dieser Sterbebegleitung, in, diesem, in diesen neun Monaten, die ich letztes Jahr verbracht habe, mit einem Menschen, den ich sehr geliebt habe, dem ich wahnsinnig dankbar bin für unfassbar viele wunderschöne Momente in meiner Kindheit, für einen großen Anker und Pfeiler in meinem Leben und einem Menschen, der auf gar keinen Fall aufgrund des Alters schon hätte gehen müssen oder hätte gehen können. Eines der schwierigsten Prozesse für mich persönlich darin war, jemanden zu begleiten, für jemanden so sehr da zu sein und eben gleichzeitig so viel in sich selbst zu fühlen. Ein Umgang mit den eigenen Gefühlen zu bekommen, ohne dass Abspaltung stattfindet, ohne dass ich mich selbst kleinrede, und ohne, dass ich mich selbst nicht ernst nehme oder andersrum formuliert, immer wieder die Frage in mir, wie kann ich für mich da sein? Wie kann ich meine Gefühle authentisch wahrnehmen, ohne etwas runterzudrücken, weil Gefühle authentisch gefühlt werden dürfen? Und wie kann ich gleichzeitig wirklich an der Seite von jemandem sein? Wie kann ich Umgang damit finden, dass eine Person sich tatsächlich aus diesem Leben verabschieden möchte, diese Entscheidung innerlich getroffen hat, keinen Lebensmut mehr hat und eben gleichzeitig einfach so viel in mir immer wieder gerüttelt hat. Verzweiflung und Ohnmacht, Hilflosigkeit, dann auch immer wieder Schamgefühle darüber, dass ich mich so gefühlt habe, Scham- und Schuldgefühle tatsächlich sogar manchmal darüber entstanden sind, dass ich irgendwas tun wollte, dass ich am liebsten die Situation geschüttelt hätte, in der Hoffnung, dass nach dem Schütteln alles wieder an Ort und Stelle fällt und zwar so, wie es einmal war oder so, wie ich es mir wünsche und gleichzeitig immer wieder festzustellen, fuck, das geht nicht, es geht einfach nicht. Das, was hier gerade passiert, ist Leben. Das, was hier gerade passiert, ist auch freie menschliche Entscheidung. Das, was hier gerade zu tun ist, ist einfach zu sein und liebevoll mit mir zu sein und liebevoll mit einer anderen Person zu sein. Sich selbst in all dem nicht aus dem Blick und nicht aus dem Gefühl zu verlieren und gleichzeitig eben in tiefer, ruhiger Verbindung zu einem Menschen zu gehen, zu sein, zu bleiben und tatsächlich für jemanden da zu sein, welche Entscheidung dieser Mensch auch immer getroffen haben mag. Und genau an dieser Stelle möchte ich zu dir zurückkommen, der oder die diese Podcast-Folge gerade nicht einfach random hört, sondern vielleicht gerade selbst in einer ähnlichen Lebenssituation steckt und sich eben fragt, wie soll ich mit all dem umgehen und sich vielleicht manchmal ganz schön einsam und alleine darin vorkommt und dir nochmal sagen. Und deswegen erzähle ich es dir auch hier, wie ich mich gefühlt habe, um dir wirklich authentisch zu sagen, dass du nicht alleine damit bist. Und dass es wichtig ist, dass du all deine Gefühle zulässt, dass alles da sein darf, dass du dir Räume in deinem Leben kreierst, wo all das ein Space haben darf. Es war tatsächlich so auch für mich, dass ich immer wieder in den Kontakt mit der Person gegangen bin und ganz doll in die Pflege und in die Betreuung involviert war und emotional sehr, sehr nah war und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht auch manchmal selbst verloren habe. Und ja, ich bin auch über meine Grenzen gegangen. Manchmal habe ich das gefühlt, dass ich gerade über meine Grenzen gehe und es dennoch von mir erwartet, aus unterschiedlichsten Gründen. Und manchmal habe ich es im Nachhinein gemerkt, wenn ich wieder nach Hause gefahren bin und einfach nur bitterlich geweint habe. Über all die vielen unterschiedlichen Gefühle, die da waren. Und was ich damit sagen möchte, ist, es ist so wichtig, dass du dir Räume gibst, wo du authentisch fühlen darfst, wo Menschen an deiner Seite sind, die dir zuhören, die für dich da sind, die dir empathisch begegnen, die dich in den Arm nehmen, bei denen du einfach du sein darfst, mit allem, was jetzt gerade in dem Moment da ist, authentisch deine Trauer fühlen darfst und sie durchfließen darf oder was auch immer für ein Gefühl da sein mag in dem Moment. Es muss ja nicht unbedingt immer nur Trauer sein und Menschen um dich herum hast, die dich daran erinnern und wenn Du diese Menschen nicht immer um Dich herum hast, dann lass mich Dich daran erinnern, dass es wichtig ist, dass Du Deine Gefühle fühlst und dass auch dann, wenn sich Gefühle manchmal wahnsinnig intensiv anfühlen, sie auch immer wieder sich beruhigen werden und Du immer wieder dafür sorgen kannst, dass Du Dich beruhigst, gerade dann, wenn die Trauer oder das Gefühl, welches auch immer sein mag. Einmal wirklich da sein durfte und du weinen kannst oder dich bewegen kannst, du weiter atmest, du vielleicht deine Gefühle und deine Gedanken aufschreibst, damit spazieren gehst, Menschen davon erzählst, ja, und alleine, wenn du diese Menschen hast, die dir einfach zuhören, die einfach da sind, ohne zu rationalisieren, also Dinge, auf, den, auf die Ebene des Verstandes zu holen. Ja, natürlich, für uns Menschen ist es wichtig, Dinge zu verstehen, Dinge einsortieren zu können, Dinge mit dem Verstand zu begreifen. Und gleichzeitig dürfen wir bitte nicht vergessen, fühlen zu dürfen und das Vertrauen in uns selbst zu haben oder einander gegenseitig daran zu erinnern, dass es normal ist. Völlig normal ist, traurig zu sein. Völlig normal ist, wütend zu sein. Völlig normal ist, freudig zu sein. Gefühle sind normal. Und ich habe gerade nur drei von unendlich vielen Emotionen genannt. Und das Vertrauen in uns selbst wieder zu haben, Gefühle fühlen zu dürfen und das Vertrauen zu haben, dass Gefühle auch wieder abklingen werden und dass wir nicht mit ihnen untergehen werden. Wenn du dir noch mehr Impulse wünscht von mir oder etwas an die Hand brauchst zum Thema Selbstregulation, wie kann ich mich aus intensiven Gefühlen wieder ein Stück beruhigen? Na, wenn dir das schwer fällt, dann schau gerne mal in die Show Notes. Da habe ich einige Podcast-Folgen zu diesem Thema verlinkt und die kannst du dir gerne anhören und. Ja, dir damit einfach auch die Möglichkeit geben, Gefühle gesund zu fühlen und dich dabei aber auch selbst nicht zu verlieren, sondern immer wieder in deine Regulation deines Nervensystems zurückzukommen. Und das Nächste, was ich dir unfassbar gerne hier in dieser Podcast-Folge sagen möchte, ist, jeder Trauerprozess ist höchst individuell. Es gibt keine festgelegte Zeit, in der Du zu Ende getrauert haben musst. Du darfst für Dich ganz authentisch entscheiden, wann Du Dich wie fühlst und niemand hat Dir zu sagen, wann Du zu Ende getrauert haben musst oder wie viel zu viel ist oder wie viel zu wenig ist. Du darfst mit dir im Kontakt sein. Du darfst für dich entscheiden, wie viel, wovon du jetzt fühlen möchtest und wie du damit umgehen möchtest. Und jeder Weg, und das wirst du wahrscheinlich auch in Bezug auf meine Geschichte jetzt schon so gespürt haben, die Sterbebegleitung, die ich letztes Jahr begleitet habe, die unterscheidet sich natürlich von deiner. Und der Weg, den Menschen bewusst oder unbewusst wählen, aus dem Leben zu gehen, unterscheidet sich. Deine Gefühle dürfen selbstverständlich total anders sein als meine. Dein Umgang damit darf selbstverständlich ganz anders sein als meiner. Ich möchte dir hier nur für den Fall, dass du dich verloren fühlst in diesem Prozess und du nach Ankerpunkten suchst und das Gefühl hast, diese Gesellschaft bietet dir viel zu wenig davon, möchte ich dir etwas an die Hand geben, wie du beispielsweise damit umgehen kannst. Aber niemand hat das Recht, dir zu sagen, wie du trauern solltest oder wie lange oder wie viel oder wie wenig. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist eigentlich die perfekte Überleitung, die ich gerade unbewusst gewählt habe, um zu den unterschiedlichen Trauerphasen zu kommen. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, die unterstreichen das, was ich gerade gesagt habe, einfach auch nochmal. Es gibt eine richtige Trauerpsychologie und die unterscheidet tatsächlich unterschiedliche Trauerphasen voneinander. Also hat natürlich sehr viele Menschen statistisch festgehalten und in Trauerprozessen begleitet sozusagen und unterschiedliche Phasen erkannt und gleichzeitig festgestellt, dass nicht in jedem Trauerfall, jede Phase gleich abläuft. Natürlich nicht. Wir sind so unfassbar unterschiedliche Menschen. Sterbebegleitungen sind so divers. Die Art und Weise, wie jemand geht, allein ob jemand plötzlich geht oder ob es über mehrere Monate zu einem Sterbeprozess oder einer Sterbebegleitung kommt, wie sehr du involviert warst, wie sehr du innerlich wirklich dich selbst mitgenommen hast, all das ist nur ein Bruchteil davon, wie unterschiedlich diese ganzen Prozesse ablaufen können. Ich möchte dennoch auch auf diese vier Trauerphasen zurückkommen, um dir auch da nochmal Anhaltspunkte zu geben, was ganz normal ist in diesem Trauerprozess. Denn manchmal hilft es ja von außen, wie eine kleine Erlaubnis zu haben, in denen man sich solche Modelle anhört, sich kurz da hinein entspannt und einfach nochmal von mir hört. Alles mit dir ist vollkommen normal. Alles in dir ist vollkommen richtig. Gleichzeitig natürlich, wenn du dir Unterstützung wünscht, wenn du manchmal nicht weißt, wie du mit all dem umgehen kannst, bitte such dir Hilfe. Bitte such dir Hilfe. Natürlich gibt es Sterbebegleiterinnen, Menschen, die dich dort in diesem Prozess ganz konkret begleiten können. Und natürlich kannst du auch immer wieder mich fragen, ob ich freie Kapazität habe für eine Stunde oder für mehrere Stunden, einfach um dir einen sicheren Raum zu geben, das alles für dich so zu verarbeiten, dass es nicht nachhaltig zu ganz viel Trauer kommt oder zu ganz viel Abspaltung kommt in diesem Thema, sondern dass das, was da ist, gefühlt werden darf, gefühlt werden kann und wie zu Ende gefühlt wird, weil Dinge, die wir nicht zu Ende fühlen in unserem Leben, die schleppen wir meistens wie einen fetten Rucksack mit uns mit, manchmal bewusst, manchmal wissen wir, oh, da gibt es so ein Thema, vielleicht fällt dir auch gerade eins ein, was ich irgendwie nicht zu Ende fertig bearbeitet habe was ich mir nicht erlaubt habe, wirklich zu Ende zu fühlen oder wo ich Angst davor hatte, welche Emotionen hochkommen, wenn ich dieses Thema aufmache, wenn ich diesen Deckel hebe. Und wir manchmal vielleicht auch ganz bewusst entschieden haben, boah, nee, das boah, das traue ich mich jetzt gerade nicht, dieses Thema anzugehen. Da mache ich lieber erstmal einen Deckel drauf. Und das ist völlig fein, das ist völlig okay, das darfst du entscheiden. Du bist ein erwachsener Mensch, du darfst diese Entscheidung treffen, manche Themen nicht in dem Moment bearbeiten zu können oder bearbeiten zu wollen. Und gleichzeitig möchte ich dich an dieser Stelle, gerade dann, wenn dir gerade ein bestimmtes Thema eingefallen ist, was du nicht zu Ende bearbeitet hast, dich daran erinnern, dass das sein darf und dass das wichtig ist und dass du dich ernst nehmen darfst. Das heißt, unabhängig davon, ob es um das Thema Trauer geht oder eine ganz andere Emotion oder vielleicht auch gar nicht das Thema Tod und Sterben, melde dich total gerne, wenn dir gerade ein Thema gekommen ist, wo du dir selbst erlauben magst, dich von diesem Thema zu befreien, indem du es noch einmal für dich innerlich und emotional sortierst. Jetzt möchte ich aber gerne noch einmal auf die unterschiedlichen Trauerphasen eingehen. Da waren wir eigentlich stehen geblieben. Die allererste Phase nennen wir das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Und ich glaube, all das beschreibt eigentlich diese allererste Phase schon. Diese allererste Phase ist meistens kurz nach dem Tod eines Freundes, einer Freundin, einer nahestehenden Person, eines Familienmitgliedes, wer auch immer es war. Und Betroffene stehen meistens an dieser Stelle einfach noch total unter Schock, fühlen sich hilflos und ohnmächtig und wollen bzw. können tatsächlich auch manchmal eben, weil so viel Schock im System des Menschen ist, den Tod dieses Menschen, dieses geliebten Menschen, dieses nahestehenden Menschen einfach gar nicht, gar nicht wahrhaben, gar nicht begreifen, gar nicht verstehen. Ne? Also es ist wirklich eine erste Schockreaktion auf diese Nachricht. Schock macht im Nervensystem wahnsinnig viel. Also das Nervensystem dieses Menschen ist, wenn wir es runterbrechen, in diesen Momenten einfach nur komplett überfordert. Und Achtung, das ist eine ganz normale Reaktion auf eine Situation, die in dem Moment einfach nicht bewältigt werden kann vom System, die weder verstanden noch gefühlt werden kann in dem, System, also in dem Moment. Und es wird Momente geben, wo das geht, wo das wieder möglich ist, wo das System dieses Menschen wieder ein Stück regulierter ist und diese Flut, an Informationen und an Veränderung und an Schmerz anders verarbeitet werden kann. Das heißt auch, wenn du mal in der Situation bist, eine nahestehende Person bei dir zu haben, die gerade so einen starken Verlust erlebt hat, sei im Vertrauen, dass die Person in dem Moment gerade einfach überfordert ist mit dieser Information mit dem Tod, mit dem Sterben eines geliebten Menschen, und dass der Moment kommen wird, wo Verarbeitung und Begreifen, Verstehen, Durchfühlen kommen wird. Und das Einzige, was du in dem Moment tun kannst, ist liebevoll da zu sein, in den Arm zu nehmen, ein Glas Wasser zu bringen, eine Decke um die Schulter zu legen, eine Hand auf das Knie oder eine Hand auf die andere Hand zu legen und einfach da zu sein, präsent. Da zu sein. zu Und auch wenn du die Person bist, die eine nahestehende Person gerade verloren hat und vielleicht total im Schock ist und gleichzeitig verwundert darüber ist, dass gerade wenig gefühlt wird oder dass da ja dieses Gefühl von Schockzustand da ist oder die Gedanken von das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, auch da darfst du für dich im Vertrauen sein. Und von mir hier heute einmal gehört haben, das ist ganz normal und das wird auch wieder anders. Du bist gerade überfordert, du brauchst gerade ganz viel Schutz, ganz viel Beruhigung, ganz viel Ausatmen, vielleicht auch ganz viel Bewegung. Ne? Schau immer für den Moment, was brauche ich jetzt gerade in diesem Moment? Und dann darfst du dir das geben. Und ne, manche Menschen sind ganz verunsichert, auch wenn sie das an sich selbst Entdecken, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. Und ich möchte dir sagen, das ist eine ganz normale erste Trauerreaktion. In der zweiten Phase kommen tatsächlich dann die Gefühle dazu. Das können Wut sein, Schmerz sein, Zorn, aber auch Schuldgefühle. Je nachdem, wie nah du dieser verstorbenen Person standest, desto unterschiedlicher kann natürlich auch diese Phase dauern. Also sowohl, ich sag mal, im Inhalt. Ne? Die Emotionen können natürlich in einer anderen Intensität auftauchen, in einer höheren Intensität, wenn es eine dir sehr nahestehende Person war, als wenn es eine entfernte, bekannte Person war. Und es kann natürlich auch in der Länge total variieren, es kann Stunden gehen, es kann Tage gehen, es kann Wochen gehen, es kann Monate gehen, es kann auch Jahre gehen. Auch hier nochmal für dich als Erinnerung. Niemand hat das Recht, dir zu sagen, wie lange du oder wie kurz du trauern solltest, wann genug ist, wann zu wenig ist, wann zu viel ist. Das entscheidest du. Und dein System wird es wahrscheinlich auch, bewusst und unbewusst entscheiden, wann welche Emotionen dran sind, tatsächlich durchzufühlen und wann wir in einem sicheren Raum sind, uns diesen Emotionen auch wirklich zuwenden zu können. Und auch hier braucht es meiner Meinung nach wieder einen ganz sicheren, ruhigen, geschützten Raum, in dem sich Dein System sicher fühlen kann. Das kann ein Raum sein, in dem Du ganz alleine für Dich bist. Das muss nicht mal ein physischer Raum sein, es kann auch die Natur sein, es kann ein Ort sein, an dem du dich absolut sicher fühlst und wo du das Gefühl hast, dass du sein darfst mit allem, was du gerade fühlst, mit allem, was du gerade denkst, mit jedem Impuls, der auftaucht, vielleicht auch mit Worten, die auftauchen, die du vielleicht einfach mal aussprechen möchtest, ob für dich oder gerichtet an die verstorbene Person. Es braucht Sicherheit, es braucht Schutz. Es braucht Halt. Und wenn du dir den selbst geben kannst, wundervoll. Wenn du Herzensmenschen an deiner Seite hast, die dir diesen sicheren Raum mithalten können, wundervoll. Und wenn du dir jemanden wünschst an deiner Seite, so wie ich oder so wie andere Personen, die fachlich kompetent sind, genauso wundervoll. Aber es ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Phase, in der es eben darum geht, dass du deine Emotionen authentisch fühlen darfst und wieder zurückkommst in dein, in dein reguliertes Ich, in dein Gefühl von Sicherheit und eben nicht diesen schweren Rucksack noch viele Jahre weiterträgst, obwohl es eigentlich einmal darum geht, da durchzugehen und da durchzufühlen. In der dritten Phase geht es um Suchen und sich trennen. In dieser dritten Phase steht eigentlich meist die verstorbene Person und dessen Tod im Mittelpunkt der Trauerverarbeitung. Häufig kommt es dann dazu, dass betroffene Menschen, also die eben Verlust erlebt haben, eben nochmal bestimmte Orte aufsuchen, die sie mit dieser Person verbinden oder eben auch, so wie ich es eben schon so ein bisschen angekündigt habe, Gespräche führen mit dieser verstorbenen Person, Briefe schreiben an diese verstorbene Person. Also nochmal wie zurück in den Kontakt gehen, in ein Zwiegespräch, was innerlich stattfinden kann. Also wir sprechen innerlich mit der verstorbenen Person oder wir sprechen auch äußerlich mit der verstorbenen Person oder schreiben nochmal einen Brief. Also das ist eine ganz wieder eine ganz normale Phase in der Trauerverarbeitung, die wieder ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und in der vierten Phase, in der letzten Phase, geht es darum, den eigenen inneren Frieden wiederzufinden. Das ist sozusagen die natürliche Abschlussphase dieses Trauerprozesses, der auf dich warten wird, der kommen wird, wenn du durch diese ganzen Phasen im Kontakt mit dir, dir selbst treu bleibend durchgegangen bist. Ja, In dieser abschließenden Phase geht es darum, dass der eigene Schmerz über den Verlust meistens ein Stück in den Hintergrund gerät und die Annahme und Akzeptanz des Todes dieses geliebten Menschen mehr in den Vordergrund tritt und genau dadurch, durch die Annahme und zwar authentische Annahme, nicht die rationalisierte Annahme im Sinne von, ja, ich habe verstanden, dass diese Person verstorben ist, sondern ein inneres Gefühl von Frieden, von Richtigkeit, von Beruhigung, auch wenn es vielleicht für immer traurig sein darf, es darf natürlich für immer schmerzvoll bleiben, daran erinnert zu werden oder sich selbst daran zu erinnern, dass diese Person verstorben ist. Ne? Versteht mich nicht falsch, das kann natürlich zu Situationen kommen, wo das nie eine schöne Erinnerung ist, die irgendwie nur mit Glücksgefühlen verbunden ist. Natürlich nicht, das ist ja Quatsch. Aber es kommt durch die innere Annahme, durch ein inneres Gefühl von Annahme und durch dieses innere Gefühl von, Frieden damit, mit der Situation, eben auch wieder zu einer Beruhigung und zu einem Gefühl von so ist es jetzt und jetzt taucht ganz authentisch für mich in diesem gesamten Thema auch ein Gefühl von Frieden auf. Und nun mag ich dich total gerne bitten, einladen, einmal reinzuspüren, wie geht's dir gerade? Was ist gerade für ein Gefühl in deinem Körper? Welche Gedanken sind gerade da? Welche Emotionen sind gerade da? Gibt es eine bestimmte Person oder Situation, wo du noch das Gefühl hast, da ist noch etwas nicht abgeschlossen, emotional? Da hängt dir selbst noch etwas in den Knochen, was vielleicht noch ein Stück unverarbeitet ist. Und ja, wieder die Erinnerung. Es kann mit einer verstorbenen Person zu tun haben. Es kann aber eben auch mit inneren Prozessen zu tun haben oder mit Erlebnissen, die du mal gemacht hast. Situationen, die aufgetaucht sind, die wie heute noch in dir leben, ganz präsent sind, obwohl sie vielleicht ganz unangenehm sind. Und wie sterben dürfen in dir, also genau auch ein trauer betrauer brauchen, um sich in deinem System zu integrieren und sich eben nicht mehr so anzufühlen, als wäre das gerade gestern gewesen. Ja, Also das kann auch, das meine ich ganz konkret, eine Situation sein, die vielleicht mit Trennung zu tun hatte, mit Abschied nehmen oder einer Situation, wo du verletzt worden bist. Oder eine andere Person verletzt hast. Etwas, was irgendwie immer wieder in deinen Gedanken herumkreist oder von dem du träumst oder wo du dich in Beziehungen immer wieder an eine bestimmte Situation erinnerst und sich diese Situation dann ganz schnell so anfühlt, als wäre das irgendwie gerade gestern gewesen oder du vielleicht sogar ein Muster erkennst. Und für all das, ne, all das sind Hinweise darauf, dass etwas zu Ende verarbeitet werden darf. Und in diesem ganzen Gerede, jetzt gerade in den letzten paar Minuten, ist mir so wichtig, eben genau darauf hinzuweisen. Es geht bei, dem, bei der Trauerbegleitung oder Sterbebegleitung oder beim Trauern gar nicht immer nur um Personen, die wir verlieren oder Personen, die sterben müssen. Wir können auch Personen verlieren ohne dass irgendjemand verstirbt. Wir können Situationen erlebt haben, mit denen wir irgendwie nicht ganz abschließen können und die irgendwie nochmal unsere Aufmerksamkeit brauchen. Und ja, herzensgroße Einladung von mir an dich, wenn du genau in so einer Situation dir Begleitung wünscht und das nicht alleine durchstehen möchtest oder vielleicht auch merkst, ich habe es schon versucht, aber irgendwie bekomme ich da kein richtiges Stopp rein, irgendwie kann ich das nicht richtig alleine bewältigen, dann bitte sag Bescheid und lass uns für ein oder für mehrere Termine uns zusammensetzen und gemeinsam da drauf schauen. Und Deinem System, deinem Körpergeist-Seele-System ermöglichen, diesen schweren Rucksack eben nicht mehr alleine tragen zu müssen, sondern sanft von den Schultern zu nehmen, gemeinsam reinzuschauen, so weit wie du es brauchst, so weit wie du es möchtest und Strategien für dich dafür zu finden, wie du gut damit umgehen kannst. Ja, so... Ich würde gerne noch mal ganz kurz authentisch bei mir einchecken, denn so bin ich ja irgendwie auch in diese Podcast-Folge gestartet. Wie geht's mir jetzt gerade? Ich fühle mich tatsächlich ruhiger mit diesem Thema. Ich bin innerlich die letzten 40 Minuten dieser Podcast-Folge jetzt auch sehr viel innerlich in Verbindung gewesen mit diesem wundervollen Menschen, mit dieser wundervollen Frau, die mich so viele Jahre begleitet hat. Und auch während ich hier so durch all diese Trauerphasen dich die begleitet habe oder dir davon erzählt habe hier in dieser Podcast-Folge, ist mir einfach auch nochmal ganz viel bewusst geworden von dem, wo ich da stehe und wie wirklich wie individuell diese Trauerprozesse sind und dass die nicht immer linear ablaufen und dass nicht nach Phase 1 immer Phase 2 kommt und dann immer Phase 3, sondern diese Phasen auch switchen können und wir zwischen diesen Phasen wandern können und auch das völlig normal ist. Und ja, dass es aber eben so wichtig ist, immer wieder authentisch mit sich in dieses Gefühl zu kommen und sich authentisch die Frage zu stellen, wo stehe ich denn da eigentlich gerade? Und das habe ich für mich in dieser Podcast-Folge auch nochmal gemerkt, dass diese Erkenntnis von etwas in mir kann das noch immer nicht begreifen, völlig in Ordnung ist und da sein darf. Und auch wenn es jetzt schon ein Dreivierteljahr her ist, ist natürlich immer noch Teile in mir geben darf, die das nicht wahrhaben wollen und in Phase einstecken und andere Anteile schon so, so, so viel gefühlt haben und in Phase 2, 3 und 4 schon waren. Ja, also, ja, wir sind eben einfach so viel mehr als eins in uns, sondern wir tragen eben unterschiedliche Anteile und alles davon darf sein und das ist, glaube ich, das Wichtigste und das, womit ich hier heute mal wieder abschließen möchte, es ist wichtig, dass du dir selbst nah bist. Das ist das Wichtigste, dass du dir bewusst darüber bist, wo du innerlich stehst, achtsam liebevoll und sanft mit dir bist, mit dem, was gerade wirklich authentisch in dir ist und Lösungen für das findest, was du gerne in Veränderung oder in Genesung bringen möchtest. Hab Mut, Herz. Hab Mut im Herz. Entdecke deinen Mut in deinem Herz, um durch diese Prozesse zu gehen, die dich immer reicher machen werden, immer auch wenn es nicht immer leicht ist, diesen Weg zu gehen. Ja, und wie immer freue ich mich, wenn du mir deine Gedanken, Gefühle, Erfahrungen, Impulse zu dieser Podcast-Folge darlässt, entweder über meine Website www.pia-mortima.de oder Instagram at pia-mortima. Herzensgrüße von mir an dich und bis zum nächsten Wild- und Freitag-Tour-Herz. Ciao.